0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்து கிழந்த நாளிலும் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லி இங்கே மார்க்கு தன்னுடைய வார்த்தைகளை தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் சுவிசேஷம் என்கிற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தையினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக இருக்குது அதனுடைய அர்த்தம் நற்செய்தி ஏசு கிறிஸ்துவின் சீஷரும் இயேசுவும் கூட இதை நற்செய்தி என்று அழைத்தார்கள் ஏனென்றால் மனித ரட்சிப்பிற்கு வழிகாட்டுகின்ற தேவ செய்தி இதை நற்செய்தி என்று அழைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறாரே இயேசு என்பதற்கு யோசுவா என்ற எபிரைய பெயரின் அர்த்தத்தை போல இயேசு என்ற பெயருக்கும் கர்த்தர் இரட்சிக்கிறார் என்ற பொருள் உண்டு மரியாளுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட போதே இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அவள் தமது அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் ஏகோவார் இரட்சிக்கிறார் கர்த்தர் ரட்சிக்கிறார் என்கிற அர்த்தம் கிறிஸ்து என்ற வார்த்தை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்ற பொருள் கொண்ட கிரேக்க வார்த்தையாகும் கிறிஸ்டோஸ் என்று சொல்கிற வார்த்தையிலிருந்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து எவரைய சொல்லானது அதை மேசியா என்று அழைக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் ராஜாக்கள் ஆகியோரை அபிஷேகம் செய்தனர் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்பது பதினாறில் பார்க்க முடியும் லேவியராகமம் நாலாம் அதிகாரம் ஐந்து பதினாறில் பார்க்க முடியும் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலும் பத்தாம் வசனத்திலும் நாம் பார்க்க முடியும் நித்திய அபிஷேகம் பெற்ற இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இங்கே தேவ ஆவினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட உன்னத தீர்க்க தரிசியாக பிரதான ஆசாரியராக ராஜாதி ராஜாவாக மூன்று காரியங்களையும் ஒன்றடக்கியவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் அவருக்குள்ளாக ஆசாரியத்துவம் இருக்கிறது அவருக்குள்ளாக தீர்க்க காரியங்கள் இருக்கிறது அவர்தான் இந்த உலகத்தில் ராஜாதி ராஜாவாக அவர் ஆளுகை செய்ய போகிறார் எல்லா காரியங்களும் அவருக்குள்ளாய் அடங்கி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதனை தொடர்ந்து ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரையிலும் யோவான் ஸ்நானகன் அவன் தேவ ஊழியத்தினுடைய ஒரு ஆயத்தத்தை இங்கே செய்கிறதை பார்க்கிறோம் யோவான் வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய ட்ரெஸ் ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது என்று இங்கே மார்க்கு குறிப்பிடுகிறார் ஒட்டக மயிர் உடையை தரித்து அறையில் வார்க்கச்சியை கட்டி வெட்டுக்கிளியையும் காட்டு தேனையும் தான் சாப்பிட்டார் அவர் இப்படி தன்னுடைய வார்த்தைகளினால அவர் பேசினபடினால் யூதயா நாட்டார் எருசலேம் நகரத்தார் எல்லாரும் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று சொல்லி அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவர் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவர் எண்ணிலும் வல்லவர் ஒருவர் எனக்கு பின் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சையின் வாரை குறி குனிந்து அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரனல்ல நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தேன் அவரோ பரிசுத்த ஆவினால் உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பார் என்று பிரசங்கிக்கிற காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்கே மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞான ஸ்நானத்தை யோவான் ஸ்நானன் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் மனம் திரும்புதல் என்பதற்கான கிரேக்க சொல்லானது மெட்டனோயா என்கிற வார்த்தையிலிருந்து அந்த ஞானஸ்நானம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மெட்டயோனஸ் மெட்டனோயஸ் என்ற இரு வார்த்தைகளின் கூட்டு இந்த வார்த்தை மெட்டனோயா என்று சொல்லப்படுகிறது மனதில் முற்றிலுமாக ஏற்படுகிற ஒரு திருப்பம் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் இரண்டு வார்த்தைகளினுடைய கூட்டு அதாவது மனதில் முற்றிலும் ஏற்படும் ஒரு திருப்பம் வேதாகம துணியில் வரும்பொழுது பாவத்தையும் அதின் மேலுள்ள ஆசையையும் வெறுத்து தேவனிடத்தில் திரும்புகிறதை இந்த காரியம் குறிப்பிடுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனம் திரும்புதலை பெற்று அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் யோவானினுடைய அழைப்பும் அத்தகையதாகத்தான் இருந்தது ஞான ஸ்நானத்தினுடைய கிரேக்க சொல் பேப்டிசோ என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது அதன் பொருள் மூழ்க வைத்தல் என்கிற காரியத்திலிருந்து அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது வேறு வகையான விவாதங்களை நம்ம இந்த நாட்களில் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை யோவான் ஸ்நானனினால் அவனுடைய இரும்பு சொற்களை கேட்டு மனம் திரும்பி மக்கள் யோர்தானில் இறங்கி ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் மத தலைவர்களோ அவரால் எச்சரிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் எல்லா ஜனங்களும் மனம் திரும்புதலுக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் ஆனால் இயேசுவும் அங்கே ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதை பார்க்கிறோம் மனம் திரும்புதலுக்கான ஞானஸ்நானம் அவருக்கு தேவையில்லை தேவ நீதியை நிறைவேற்றுகிறதற்காகவே அவர் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார் என்று அத்தையு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் குறிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதனைத் தொடர்ந்து பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஜலத்திலிருந்து கரையேறிட உடனே வானம் திறக்கப்பட்டது இது இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடாக காணப்படுகிறது எந்த ஒரு மனுஷனும் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி தேவனுக்காக தன்னை வாழ அர்ப்பணித்து வரும்பொழுது இயேசு எப்படி ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது வானம் திறந்திருக்கிறதை அவர் பார்க்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவருக்காக நாம் ஒப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கும் நமக்காக எப்பொழுதுமே வானம் திறந்திருக்கிறது வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்லித்தான் அங்கே சங்கீதக்காரன் ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்காக வானம் திறந்து நம் அந்த பர்லோகத்தினுடைய ஒரு பிரஜையாக நாம் மாறுகிறோம் என்கிற உத்தரவாதத்தை அது தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த ராஜ்யத்தினுடைய அறிவை நாம் முதல்ல பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனை குறித்த ஒரு அறிவு எனக்காக வானம் எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறது எனக்காக வேலை பணி செய்கிறதற்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்ட தேவதூதர்கள் திரளாயிருக்கிறார்கள் என்கிற காரியங்கள் நமக்குள்ளாக உண்டாக வேண்டும் ரெண்டாவது அந்த வானத்திலிருந்து இறங்கி தேவ ஆவியானவர் புறாவை போல தம்மேல் இறங்கி வருகிறதை கண்டார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த வானம் திறந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேலே இறங்கி வந்து நம்ம மேலே வாசம் பண்ணுகிறத ஒவ்வொரு நாளும் நாம் காண்கிறவர்களாக இருக்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல இருக்கிறார் எனக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறார் மண்பாண்டங்கமாகிய என்னுடைய சரீரத்தில் விலையேற பெற்ற ஒரு பொக்கிஷமாக அவர் இருக்கிறார் என்கிற ரெண்டாவது அந்த அறிவை நாம் ஆழமாக பெற்றிருக்க வேண்டும் வானம் எனக்கு திறந்திருக்கிறது நான் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய பிரஜையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் வானத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு ஒத்தாசை என்கிற ஒரு அறிவும் தேவ ஆவியானவர் என்னை நடத்தும்படியாக என் மேலே இருக்கிறார் இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் இதனை தொடர்ந்து வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி கேட்கும்படியாக இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் இந்த சர்டிபிகேட் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை உண்டாக்கின பிதா நம்மிடத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நாம் கேட்கிறவர்களாக அவர் இருதயத்தை குளிர ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இவர் என்னுடைய குமாரன் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன் இந்த பூமியில் வாழும்பொழுது அடிக்கடி தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார் என் பிதாவும் உங்கள் பிதாவும் எனக்கு பிதான் அவர் உங்களுக்கும் பிதாதான் என்று சொல்லுகிறபடினால பிதா நம்மை பார்த்து சொல்ல முடியும் இவன் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு முதல்ல தேவ ராஜ்யத்தினுடைய அறிவை அறிவை நாம் முதல்ல பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறதை மார்க்கு தன்னுடைய முதல் அதிகாரத்தில் அவர் பதிய வைக்க பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து நம்ம வீடுகளுக்கு அவரை வனாந்தரத்திற்கு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுகிறது கொண்டு என்று பார்க்கிறோம் எல்லைகளிலே போய் சத்துருவை வசனம் என்கிற வாழினால் நாம் க்குகரவர்களாக அவனை ஜிக்கிறவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு காரியத்தைசு கிறிஸ்துவினுடைய ஞான பின்பு பரலோக ராஜ்யத்தின்குடைய தெளிவான காரியங்களை அவர் பார்த்த பின்பு வானம் எனக்காக எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறது தேவ ஆவியானவர் என் தங்கி இருக்கிறார் நடத்துகிறார் எனக்கு வானத்திலிருந்து என் பிதா இவரின் நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று ஒரு அருமையான வார்த்தையை கொடுத்து என்னை தேற்றுகிறார் ஆகவே சத்ருவினுடைய கோட்டைக்குள்ளாக புகுந்து பலமான கட்டி அங்கே அவனால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா பொக்கிஷங்களையும் எல்லா காரியங்களையும் நான் கொள்ளையிட முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட ஆவியானவர் நடத்தி செல்கிறார் வனாந்தரத்தில் நாற்பது நாள் அளவும் அவர் அங்கே உபவாசம் இருந்து அவர் ஜபித்த பொழுது காட்டு மிருகங்கள் அருகில் அதாவது ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் அங்கே தங்கியிருந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலையும் ஆண்டவர் அங்கே பிசாசு சன்னை தன்னை சோதிக்க வந்தபொழுது அருமையாக அவர் மூன்று சோதனைகளிலும் அவன் எப்படி வசனத்தை காட்டி மேற்கொள்ள காட்டி அவரிடத்துல போரிட விரும்பினானோ ஆண்டவர் வசனம் என்கிற வாழை ஏந்தி அவனுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் அங்கேயே அவனை தோற்கடித்து விட்டதை பார்க்கிறோம் அவன் எல்லைகளுக்குள்ளாக சென்று அவனை தோற்கடிக்கிற ஒரு வல்ல அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டதனுடைய முக்கிய நோக்கமே என் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்துட்டு அவன் என்ன அடிக்கிறான் அவன் என்னை அழிக்க வருகிறான் என்பது அல்ல அவனுடைய எல்லைகளுக்குள்ளாக சென்று ஆண்டவருக்காக சத்ருவினுடைய ராஜ்யங்களை அழிக்கும்படிக்காக நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும் பிசாசின் கிரியைகளை அளிக்கும்படிக்கே தேவ குமாரன் வெளிப்பட்டார் என்கிற வார்த்தை இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை உண்மையோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பணியில் சத்ருவின் காரியங்களை அழித்து மேற்கொண்டு அவனுடைய ராஜ்யங்களை நாம் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யங்களாக மாற்றும்படியாக அவர்களை ஆத்துமாக்களை ஆண்டும்படியான காரியங்களை செய்கிறதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை திட்டங்கள் நீர்தான திட்டங்கள் தருபவரும் செயல்படுத்தி மகிழ்பவரும் Oh, no, no